0: Andreas Schweiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur.
1: Diesmal ich die nicht verlassen.
0: Wir müssen wieder streiten lernen. Du, du bist so. Diskutieren ohne Tablet Im Streitpunkte. im Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. In meinem ersten Leben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, wir haben in Deutschland das Streiten verlernt. Und genau das wollen wir hier tun oder zumindest strittige Themen ruhig und sachlich diskutieren. Ähm, heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Manfred Kaspar. Herzlich willkommen, Herr Kaspar.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf,
0: Herr Schweiger. Ich stelle Sie gleich näher vor. Ähm, bevor wir jetzt richtig loslegen, habe ich noch eine Bitte. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann sagen Sie uns das. Lassen Sie uns einen Kommentar da, teilen Sie ihn oder abonnieren Sie ihn. Das wäre ein äh, sehr großer Gefallen von Ihnen, für den ich mich sehr bedanke. Sie ähm, können den Podcast unter anderem über alle äh, Online-Kanäle unserer Zeitung hören. Vielen Dank. Herr Kaspar, ähm, wir haben gleich zu Beginn eine relativ schwierige Aufgabe, Sie vorzustellen. Sie sind oder waren Baumaschinist, Sie waren technischer Zeichner, Pädagoge, Sie waren Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands äh, äh Braunschweig und Sie haben ein ganz spezielles Verhältnis zur Freiheit. Wie, wie kam es dazu? Naja,
1: ich bin zunächst von meiner Wesensart, würde ich mal sagen, ein liberaler Freigeist. Ich bin jemand, der sehr früh, schon als Kind, aber auch als Jugendlicher, äh, offen seine Meinung sagen wollte, lesen wollte, was ihm gefällt. Und das war nicht so ganz einfach, weil ich bin in der DDR geboren, im Erzgebirge dort aufgewachsen und bekanntlich war die DDR ein Staat mit äh, dem Selbstverständnis einer Diktatur, die Diktatur des Proletariats, wie sie sich selber äh, bezeichnet hat und das schränkte natürlich Freiheit ein und äh, ich habe relativ früh gespürt, dass äh, diese Einschränkung mir große, Mühe macht, so dass ich dann nach der Schule, nach der Ausbildung zum Baumaschinisten einen Fluchtversuch unternommen hatte. Ich wollte aus der DDR, aus dem Ostblock heraus in die Bundesrepublik, in der der Freiheitsgrad doch damals deutlich größer war und bin dann aber leider an der bulgarisch-jugoslawischen Grenze im Alter von 18 Jahren 1969 festgenommen worden, war dann anderthalb Jahre inhaftiert und bin gegen Ende der Haft dann durch den sogenannten Freikauf in die Bundesrepublik gekommen. Dort habe ich dann die weiteren Stationen, die Sie angedeutet haben, absolviert, also umgeschult zum technischen Zeichner, mein Abitur nachgeholt, Germanistik, Politik, Wissenschaft, Philosophie studiert, fürs Lehramt mit beiden Staatsanwaltschaften, keine Stelle bekommen und nach Zwischenstationen, dann war ich am Ende 25 Jahre Hauptgeschäftsführer im Arbeitgeberverband. Also ich habe in meiner Entwicklung eben verschiedene Freiheitsgrade erfahren dürfen, erfahren müssen und äh, bin heute inzwischen seit 2016 ja im Ruhestand, als Zeitzeuge zur deutsch-deutschen Geschichte engagiert, halte Vorträge an Schulen und habe meine Erfahrungen, meine Erlebnisse ja auch in meinem Buch vom Wachsen der Flügel als autobiografische Erzählung niedergeschrieben mit dem Anspruch, die Bedeutung der Freiheit sehr in den Vordergrund zu
0: stellen, genau, die man
1: vor allem dann spürt, wenn man sie nicht hat.
0: Ja, ähm, Herr Kasper, nochmal zwei Schritte zurück. Sie haben das eben gesagt, mit 18 ist Ihr Fluchtversuch gescheitert. Ähm, Sie wurden festgenommen, ähm, das ist ja auch sehr, sehr plastisch beschrieben in Ihrem Buch, die Situation, ähm, was passiert da in einem jungen Menschen? Was, wie, wie, wie können Sie das in wenigen Worten beschreiben?
1: Es bricht eine Welt zusammen. Also ich habe geträumt davon, im Westen frei sein zu können. Äh, war schon als junger Bursche immer, ich sag mal, so ein bisschen abenteuerhungrig. Die Alpen, die Berge, die haben mich fasziniert, die wollte ich erleben. Und äh, als ich dann äh, meine Fluchtvorbereitungen getroffen habe, hat mich so eine Art selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung begleitet. Das heißt, mir war in der Planung dieses Fluchtversuchs immer wieder vor Augen, das wird alles gut werden. Ich bin auch so ein äh, hoffnungsloser Optimist gewesen damals, ein bisschen mm. blauäugig, das will ich zugeben. <lacht> altersbedingt Und, auch. Äh, ja, vielleicht altersbedingt, naiv auch. Und äh, es ging eigentlich auch bis wirklich an die Demarkationslinie an der bulgarisch-jugoslawischen Grenze im Rila-Gebirge ganz gut. Ja, und dann äh, von einer Sekunde auf die andere, als ich dann festgenommen äh, wurde, brach für mich eine Welt zusammen. Das kann man eigentlich mit Worten nicht beschreiben. Mhm. Das muss man erfahren, das muss man erleben. Die Ängste, die sich auch damit verbanden, ich bin mit zwei Warnsalven gestoppt worden zum Glück, das hätte auch tödlich ausgehen ja, können. Ja. Das ist mir im Nachhinein ja. erst alles bewusst geworden. Und äh, das hat durchaus äh, traumatische Erinnerungen äh, bewahrt, die heute immer wieder mal kommen, wenn man äh, wegen einer Erkältung mal schlecht schläft, ein bisschen Fieber hat oder wie auch immer, dann ist das da. Das geht auch nicht mehr weg. Ich ja. kann allerdings heute noch anders als vor 10, 15 Jahren damit relativ gut umgehen. Ich habe das verarbeitet einmal, durch die Beschäftigung mit dem Thema und vor allem dann auch in der Manuskripterstellung zum Buch. Da ja. habe ich intensiv mich mit dieser Frage ja. auseinandersetzen müssen. Und während ich so vor 15, 20 Jahren über das Thema außer im engsten Freundeskreis und in der Familie nie drüber gesprochen habe, das mhm. wollte ich nicht, mhm. ähm, ist mir das heute relativ leicht möglich. Mhm. Und ja, nochmal abschließend äh, zu Ihrer Frage, also beschreiben kann man es nicht, es brach für mich eine Welt zusammen, es war ein Feuerwerk im Kopf gezündet, das nur noch Reflexe zuließ aus Überlebenskalkül und das ist zum Glück dann ja auch insoweit gelungen, dass ich diese Situation überleben konnte, allerdings mit der Folge dann der Inhaftierung.
0: Ja. In welchen Punkten haben Sie denn, hat Sie die Unfreiheit am stärksten belastet? Weil Sie haben eben das Reisen angesprochen, die Abenteuerlust. War es das oder war es ähm, äh, das Verbot oder die Unmöglichkeit, äh, Gedanken frei zu äußern? Was, was hat Sie da am meisten belastet, gequält?
1: Also ich äh, sehe hier in der Rückschau eine Entwicklung, die äh, im Heranwachsen dann mit 18 Jahren zu dieser höchsten Eskalationsstufe des Fluchtversuchs geführt hat. Ich war ja relativ jung, aber dem lag eine Entwicklung zugrunde. Ich will vorweg schicken, dass ich schon eine durchaus behütete Kindheit in der DDR hatte. Einmal durch das intakte Elternhaus,
0: mhm. äh,
1: aber auch durch die ähm, Umgebung. Mein Vater war Bergmann und hatte gewisse Privilegien im Sozialbereich, zum Beispiel in den FDGB-Ferienheimarten, wunderschöne Arbeit. Urlaube. Mhm. Und ich sag mal, die Wismut-Kumpel, die Uran abgebaut haben, die Kohlekumpel wie mein Vater oder Stahlwerker oder Bauarbeiter, die hatten schon durchaus Sozialleistungen in der DDR, die vorbildlich waren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber, und das war ja Ihre Frage, wann begann die Einschränkung äh, der Freiheit? Ich würde sagen, erstmals als kleiner Junge, wenn meine Eltern und da reichlich Alkohol mit Verwandten feierten und Witze über die ddr oberinnen und die Regierung machten, hieß es dann am Ende immer, dass du draußen aber ja nichts erzählst, weil mhm. das war gefährlich. Mhm. Dafür konnte man eingesperrt mhm. werden. Und dann ging es weiter, dass eben Menschen verschwunden sind aus meiner Umgebung, entweder weil sie als Flüchtlinge in die Bundesrepublik wechselten oder weil sie wegen unliebsamer politischer Äußerungen inhaftiert wurden oder aus anderen politischen Gründen.
0: Wenn Sie heute zurückschauen, Herr Kaspar, äh, wie stehen Sie dann zu dieser Zeit? Verteufeln Sie die DDR? Können Sie, können Sie vergeben? Haben Sie vielleicht Verständnis für, für das, was wir heute Ostalgie nennen?
1: Also da muss ich äh, doch äh, differenzieren. Also verteufeln auf keinen Fall, weil äh, da bin ich im Denken zu differenziert. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich hatte auch schöne Kindheitserlebnisse äh, mhm. und habe in meinem Buch ja das Kapitel meiner Kindheit auch überschrieben, das Glück einer unbeschwerten Kindheit und das gehört zur Wahrheit dazu. Ich erkenne auch an, dass der eine oder andere der Gründerväter der DDR durchaus nach dem erlebten Nationalsozialismus mit 56 Millionen Opfern hm. durch Krieg, Holocaust ja, ja. und all dem eine Gesellschaft aufbauen wollten, die besser strukturiert ist. Allerdings... Das große Problem waren halt die äh, Geburtsfehler, die so gravierend waren, dass nach 40 Jahren dieses Land halt unterging. Mhm. Insofern, sage ich mal, sehe ich da eine kontinuierliche Entwicklung in einem Aufstieg über die 50er, 60er Jahre, mhm. bis dann erkennbar das System nicht tragfähig war. Mhm. Und äh, dass einige bis zum Schluss daran festgehalten haben, äh, das verbittert mich nicht. Auch die äh, Festnahme und der Umgang mit den Menschen, das verbittert mich an sich nicht, sondern das ist eine logische Folge von historischen Entwicklungen. Die haben wir ja mehrfach in der Geschichte gehabt, die hat ja auch zum Nationalsozialismus geführt. Und wenn wir… Äh, mal von der DDR unabhängig den Kommunismus insgesamt äh, betrachten, dann muss man äh, konstatieren, dass dort genauso viele Menschen umgebracht wurden, in Summe in der Sowjetunion durch die Säuberung, mm. äh, in mm. China, in Kambodscha durch Pol Pot zwischen 1974 und 1978, das muss man sich mal vorstellen, ein Volk von 8 Millionen Menschen, Kambodschanern, sind in vier Jahren zwei Millionen Menschen umgebracht worden, um eine Art Urkommunismus aufzubauen. Das sind alles Entwicklungen, wenn ich da jetzt sagen wir mal persönlich verbittern würde, dann wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also ich versuche das analytisch zu erfassen, zu differenzieren, meine eigenen Erfahrungen, die ich machen musste, geben Anlass, sehr kritisch zu sein. Ich habe ja eine Stasi-Akte auch bis 1989, weil ich nach meinem Freikauf 1970 wegen Fluchthilfe im Verdacht stand bei der Stasi und hier einer von zwei Freunden, die wir eigentlich rausholen wollten aus der DDR, einer der Hauptinformanten war. Das war oh. aus der Stasi-Akte eine mm. unglaubliche Erkenntnis. Mm. Auch da die Frage, berechtigterweise, Ja, sind Sie dem nicht mal an den Kragen gegangen? Nein, bin ich nicht, weil ich habe meine innere Mitte gefunden. Hier in der Freiheit der Bundesrepublik habe beruflich meinen Weg gehen können sehr erfolgreich und äh, ich bin weder Richter noch der liebe Gott, also äh, ich ticke da so ein bisschen anders als viele äh, Dissidenten der DDR, freier Clear ist zum Beispiel ja eine sehr bekannte Zeitzeugin oder Ines Greipel, ähm, die auch viel in Vorträgen und mit Lesungen aus ihren Büchern unterwegs ist, die doch deutlich verbitterter sind, aber das hat auch mit Wesenszügen zu tun, das hat auch mit, ähm ja der Herkunft und natürlich auch den eigenen Erfahrungen zu tun. Ines Kreipel, die nach der Wende erstmal äh, mitbekommen hat, dass ihr Vater ein hochrangiger Stasi-Mitarbeiter war, der äh, im Westen Aufträge erfüllt hat, ohne dass sie davon wusste. Äh, hat die Familie zum Teil ja auch verraten und bespitzelt. Also das sind ja Dinge, die habe ich nicht erlebt. Das ist nochmal
0: eine andere, andere das Hausnummer. Das ist nochmal ja.
1: eine andere Hausnummer, ganz genau. Also mm. insofern Versuche ich da äh, differenziert drauf zu schauen und ich glaube, dass das wichtig ist, weil Zeitzeugenschaft ja dazu neigt, sehr subjektiv äh, Dinge in den Vordergrund zu schieben und hier bemühe ich mich so gut das geht um Objektivität. Es bleibt aber, um das abzuschließen dabei dass ich nach der Festnahme und wirklich traumatischen Erfahrungen auch in der Haft, in der Untersuchungshaft, wochenlang völlige Isolationshaft, mhm. völlige Isolation, ja. ohne was zu lesen, ohne ja. einen Gesprächspartner, um Körre zu machen, mhm. um herauszubekommen, wie mhm. haben sie die Flucht äh, geplant. Mit 18 Jahren, ihnen muss doch jemand geholfen haben. Wer mhm. waren die Fluchthelfer? Das war ja mhm. hochgradiger sanktioniert. <lacht> Republik Fluchthilfe als die ja, Flucht selbst. Ja. Hm. Ich hatte aber keine Fluchthelfer. Und hm. das zu vermitteln hat halt vieler Vernehmungen bedurft und das war schon traumatisch. Ansonsten völlige Isolation. Und äh, angesichts äh, dessen ist natürlich vieles äh, noch haften geblieben, was mich sehr kritisch sein lässt. Und am Ende... Bevor dann der Gerichtsprozess anstand, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, mhm. habe ich mir erlaubt, in einem Vorgespräch eine Frau Staatsanwältin Gräbner zu fragen, ob ich nicht einen Anwalt haben könnte. Und sie schaute mir tief in die Augen und sagte, Strafgefangener Kasper, vertrauen Sie uns Staatsorganen? Wir wissen, was in Ihren jungen Jahren gut für Sie ist. Sie bekommen die Anklageschrift, da können Sie sich einlesen und ein wenig vorbereiten. Wir machen das schon, Klammer auf, Sie brauchen keinen Anwalt. Und es ist belegt in meiner Stasi-Akte mit dem Gerichtsprotokoll, dem Deckblatt der Urteilsbegründung. Ich stand ohne Anwalt vor Gericht ja. als 18-Jähriger, nur weil ich frei sein wollte. Ja. Also auch das gehört zur Wahrheit so differenziert man immer auch draufschaut auf diese DDR dazu. Es sind an den Grenzen Menschen erschossen worden, es gab Selbstschussanlagen, Ja, natürlich. Ja. es gab auch übrigens in der DDR die Todesstrafe, da wird heute kaum drüber gesprochen, ähm, auch nicht ganz unwichtig, zwischen 1949 und 87 ist die Todesstrafe aus dem Gesetz gestrichen worden, bis dahin sind 247 Todesurteile ausgesprochen worden. Und bis 1981 166 vollstreckt. Es gab mm. also auch Begnadigungen, mm. etwa 80, aber 166 sind vollstreckt worden, das letzte 1981. Also insofern war die DDR eine Diktatur. Sie selbst hat sich Diktatur des Proletariats genannt. Das heißt, ein Land, in dem einseitig Einfluss auf die Bürger ausgeübt wurde. Und das bedeutet fehlende Freiheit.
0: Ja. Als Sie den Entschluss gefasst haben, ein Buch über ihr, Ihre Erfahrungen zu, zu schreiben, war das auch wie eine Art Befreiung? Hat Ihnen das Last genommen oder war das erstmal die eigentliche Last anzufangen?
1: Beides wieder, beides. Ich habe bis in die 90er Jahre eigentlich kein Interesse gehabt, meine DDR-Vergangenheit aufzubereiten. Ich hatte meine Erfahrungen äh, in diesem Land gemacht und mit dem, was ich eben beschrieben habe. Und damit war es im engeren Familienkreis und äh, auch in der Verwandtschaft oder bei jetzt engen Freunden natürlich gut. Die wussten darüber, aber mehr auch nicht. Und dann hatte mich ein Freund im Erzgebirge ermuntert, mal zu versuchen, ob es nicht über mich eine stasi gibt. Und unser ältester Sohn, damals 16 Jahre alt, äh, 1992, der stupste mich an und sagte, Mensch Papa, das ist doch interessant und mich würde das interessieren, du bist ja Zeitzeuge, mach doch mal. Also mhm. habe ich einen Antrag mhm. gestellt und war dann überrascht. … dass 700 Seiten Stasi-Akte über mich existieren. Nun war mir klar, da wird sicher die Anklageschrift drin sein, Festnahmeprotokoll, diese Dinge aus der Haftzeit, der Führungsbericht, aber keine 700 Seiten. Und so habe ich dann Einsicht beantragt … 1996 war der Termin, ich war gerade Hauptgeschäftsführer geworden, 1995 haben wir nochmal meine Frau und ich einen Nachzügler bekommen, ich hatte im Kopf völlig andere Schwerpunkte, als mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen und ich muss Ihnen sagen, Herr Schweiger, ich bin nach Magdeburg gefahren, völlig zerrissen. Und habe nach 10 Minuten, 15 Minuten alles zusammengeklappt, weil ich das nicht aushalten konnte, jetzt mein Festnahmeprotokoll, die Anklageschrift ja. wieder vor ja. mir zu haben und bin innerlich, innerlich völlig zerrissen nach Hause gefahren. Und da gab es von meinem ältesten Sohn dann Schimpfe und er sagte, Papa, das bleib dabei, du bist Zeitzeuge, lass uns nochmal entweder zusammen hinfahren ein zweites Mal oder du kopierst einfach alles. Ja. Und das hat dann weitere sechs Jahre gebraucht, 2002 habe ich dann das zweite Mal Einsicht genommen, da war allerdings der Älteste inzwischen ausgezogen, aber... Ich war beruflich etabliert, der Nachzügler war ganz gut auf dem Weg mhm. und ich muss sagen, jetzt hatte ich mehr Musse, auch auch mehr Mut, mehr Geduld und habe begonnen zu sichten, zu sortieren, Doppelungen äh, rauszustreichen und habe dann so ein Konvolut von rund 500 Seiten, 550 Seiten äh, mir notiert, die ich als Kopie nach Hause bekommen wollte. Und wenige Wochen später kam dann dieses Konvolut. Mein Ältester hat dann inzwischen im Studium als Mediendesigner angeregt, Papa, das kannst du doch, wenn du Rentner bist, mal so als Familienchronik oder irgendwie aufschreiben, weil deine Biografie ist schon eine besondere und ist auch interessant für Nachgeborene. Und parallel dazu kam dann 2010 das erste Mal eine Anfrage vom Leiter des Hoffmann von Fallersleben-Gymnasiums, Edgar mhm. Merkel in Braunschweig, ob ich äh, als ehemaliger DDR-Bürger, davon wusste er, ohne Details mhm. zu kennen, nicht mal für seinen Leistungskurs Geschichte mhm. zur, äh, zum Gespräch bereit als wäre, Zeitzeuge, als ja. Zeitzeuge, mhm. Und ich habe zugesagt, warum nicht, ich sage, ich hätte gern die Fragen, die die Schüler haben und äh, würde mich darauf vorbereiten und aus den geplanten anderthalb Stunden, ich habe sie zu mir in den Arbeitgeberverband eingeladen, ein bisschen Raumwechsel, Methodenwechsel, das muntert junge Leute immer auf, war ja auch ausgebildeter Gymnasiallehrer, habe das gerne gemacht und aus den anderthalb Stunden wurden zweieinhalb Stunden letzte äh, Stundenblock äh, am Schultag. Und da hatte ich doch äh, so das Gefühl, hier könntest du wirklich eine Aufgabe draus machen, die idealistisch auch jungen Menschen etwas von älter werdenden Menschen geben kann. Danach kam dann äh, das Gauss-Gymnasium, wo unser Jüngster inzwischen auch Gymnasiast war... Und danach kam das ein oder andere, die eine oder andere Schule zusätzlich. Und da habe ich begonnen, doch zu spüren, dass es für mich, wenn ich dann beruflich mal im Ruhestand bin, eine Aufgabe werden kann. Und parallel zu meinem beginnenden Ruhestand habe ich dann begonnen, das war ihre Ausgangsfrage, das Manuskript zu erstellen – und da ist mir dann auch klar geworden, du kannst mehr als nur mal ein familiäres Tagebuch draus machen. Und da ich ja auch Germanistik studiert hatte, auch so ein bisschen formulieren konnte, ist daraus dann diese autobiografische Erzählung erwachsen. Und wie ich vorhin schon andeutete, ist für mich die beste Gelegenheit gewesen, diese traumatischen Dinge insoweit zu verarbeiten, dass ich heute damit umgehen kann. Ja. Wenn ich Vorträge halte, kommt es gelegentlich vor, dass an der einen oder anderen Stelle dann emotional mal so ein kleiner Klemmer ist, äh, wo ich so ein bisschen Wasser schlucken muss, hm. um äh, nicht aus der Aber Spur zu kommen. Aber es gehört ja dazu, beraten. das ist
0: ja auch authentisch, ja. Ähm, Herr Kaspar, springen wir mal jetzt direkt in die in die Gegenwart. Ähm, Sie mit Ihrem Erfahrungshorizont. Ähm, wie bewerten Sie die Freiheit heute in Deutschland? Sind wir ein freies Land?
1: Auch hier wieder äh, mein Bemühen um Differenzierung. Ich... Ähm Nehme wahr, für mich ganz subjektiv und persönlich, dass wir nicht mehr den Freiheitsgrad haben, wie in den 70er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hier haben sich Dinge verändert und verändern sich weiter. Und ich erkenne Tendenzen. Grundsätzlich sind wir ein freies Land. Einmal von unserer Grundstruktur, Gewaltenteilung, sie funktioniert. Wir haben kritische Medien. Ich sehe allerdings ein großes Aber und äh, das ist eine Entwicklung, die mir Sorgen macht und die mich vor allem an meine Jugend in der DDR erinnert, wenn meine Mutter früher nach den Feiern der Erwachsenen immer den Finger an den Mund hielt und sagte, dass du draußen ja nichts erzählst, hm. Klammer auf, das ist gefährlich, Klammer zu dann erlebe ich das heute wieder. Und mm. das nimmt leider zu.
0: Mm. Welch, wel, Welche <lacht> Tendenzen meinen Sie? Was Es gibt, was konkret? Äh, es gibt
1: einen äh, Mainstream der äh, politischen Korrektheit, der vor allem auch durch die äh, Massenmedien, sowohl die Printmedien als auch die TV, Rundfunk und sonstigen öffentlich-rechtlichen Medien vor allem auch äh, forciert wird und ähm, dazu neigt, nicht mehr im Wesentlichen zu informieren, sondern zu belehren und auch, ich sag mal, mit so einem erhobenen Zeigefinger eine moralische Linie einzufordern. Das halte ich für problematisch. Weil haben, das, haben Sie
0: dafür ein Beispiel? Das ja, ich habe eine,
1: eine, eine Menge Beispiele. Also ich habe zum Beispiel 2015 ich bin 2016 im Juni in den Ruhestand verabschiedet ja. worden und hatte, der Festredner war damals Christian Lindner, der heutige Finanzminister und im Vorfeld gab es 2015 im Herbst ein Treffen mit ihm zur Vorbereitung und Vorbesprechung dieser Verabschiedung und auch um mit dem, er war damals ja schon FDP-Chef, mal auch politische Themen zu diskutieren. Und er hielt ein Eingangsstatement an diesem Gesellschaftsabend, wo unser Vorstand vom Arbeitgeberverband und die Beiräte und einige Unternehmer dabei waren, vielleicht so 30 Personen, hielt ein Statement, anschließend gab es ein paar Diskussionsbeiträge und dann waren wir gesellig beim Essen in geselliger Runde versammelt. Neben mir ein hochrangiger äh, Banker aus der Region, ein Bankvorstand und äh, Beschwerte sich sehr kritisch über die begonnene äh, Fluchtsituation und wie wir in Deutschland mit Flüchtlingen und diesem ganzen Thema umgehen. Auf der einen Seite denn die Notwendigkeit, dass wir äh, Zuwanderung brauchen, auf der mhm. anderen Seite die fehlende kritische Abwägung, welche negativen Folgen das auch haben kann. Ja. Und war schon sehr, sehr kritisch. Und dann hatte ich ihn ermuntert, ja, warum haben Sie das vorhin nicht mal im, als Diskussionsbeitrag gebracht? Mhm. Und da sagte er mir, und da habe ich mich an meine Mutter äh, erinnert, gefühlt, ja, das kann ich ja nicht laut sagen. Mhm. Meine Gegenfrage, wieso? Wir sind doch ein freies Land, mhm. hat er verneint. Und sagte, das kann ich mir in meiner Position nicht mehr erlauben. Und das weil er ist etwas, sonst was mich äh,
0: angegriffen worden wäre.
1: weil er stigmatisiert worden wäre, möglicherweise, wenn das nach außen gedrungen wäre und ich will ihnen konkrete beispiele nennen Sie haben danach gefragt für mich war das erste mal äh, ein erschreckendes beispiel wie Medien, die grundsätzlich, Pressefreiheit brauchen. Ich bin ein Verfechter der Pressefreiheit. Das ist völlig zweifelsfrei eine Notwendigkeit, aber die Medien haben auch eine Verpflichtung und zwar eine hochgradige Verantwortung für gesellschaftliche Entwicklung, denn sie bilden inzwischen Meinungen. Und das erste Mal, wo ich erschrocken war, war. Ähm der Umgang mit Christian Wulff als Bundespräsident 2011 oder 12, ich glaube 11 war es, äh, wo ihm unterstellt wurde, äh, korrupt gewesen zu sein und bestimmte Dinge nicht richtig gemacht zu haben. Natürlich hat er auch Fehler gemacht, aber äh, es gab dann in der höchsten Eskalationsstufe ein, wie ich es nennen möchte, Tribunal in ARD und ZDF, gleichgeschaltet, 19 Uhr. 30 beste Sendezeit und Bettina Schausten und Klaus Bettnatz haben ihn derart demontiert, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, der Mann ist in vier Wochen weg. Mhm. Und es dauerte nur noch eine Woche und er trat zurück. Mhm. Und das ist, finde ich, Missbrauch von Medienmacht. Und das führte dazu, dass im weiteren Verlauf dann weitere Repräsentanten, ich nenne das ruhig mal so, geschasst wurden, wie zum Beispiel Thilo Sarrazin. Man kann sein erstes Buch, Deutschland schafft sich ab, sehr kritisch sehen. Das will ich nicht bezweifeln. Aber wir müssen doch in einer Demokratie so etwas aushalten, auch inhaltlich diskutieren, anstatt diese Menschen zu stigmatisieren. Äh, zumal noch auch aus der SPD auszuschließen, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, ich äh, habe dieses erste Buch von ihm nicht gelesen, die sehr kritischen Ausschnitte sehe ich genauso kritisch, da muss man viele Fragezeichen machen, aber man darf doch deshalb, weil wenn so eine Meinung im Raum steht, diese nicht stigmatisieren und diese Leute sofort als rechtsextrem deklarieren. Das, das treibt ja die Menschen sozusagen in die Hände der AfD und das sollten wir auch nicht wollen. Also ich als freiheitlich liberaler denkender Mensch sehe da eine große Gefahr und aber ist das denn, ähm, ist
0: das denn nur eine, eine Folge des, des, aus Ihrer Sicht des Medienverhaltens? Oder was sorgt dafür, dass Sie, dass Sie, nur, dass Sie Korridore des, des Sagbaren, äh, so würde ich es mal bezeichnen, enger werden?
1: Naja, ich glaube, dass die Digitalisierung äh, natürlich auch eine Rolle spielt, äh, und zwar die daraus resultierenden äh, sozialen Medien mit ihren Möglichkeiten sehr schnell, sehr reaktiv, aus ideologischen Richtungen Einfluss auszuüben. Und das sehr radikal und brachial. Und da kommen schon viele Dinge zusammen. Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Auch zum Beispiel die Wulf-Geschichte. Da war natürlich auch eine Staatsanwaltschaft mit im Rennen. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Die allerdings schon auch durch die Medien angetrieben war. Aber die natürlich auch überzogen hat. Im Übrigen bei ihm hat sich das Ganze äh, verflüchtigt ins äh, völlig Belanglose, weil juristisch aufgearbeitet war ihm nichts vorzuwerfen. Das heißt, dass hier jemand zu Unrecht im Grunde äh, sein Amt verloren hat. Und äh, wenn man weitergeht über Sarrazin hinaus, auch äh, Herr Maaßen, der zwar ein rechtskonservativer CDU-Politiker und Verfassungsschutzchef war, aber ja immer bemüht war um verantwortliches Handeln. Und äh, auch hier die Art und Weise, wie man ihn sozusagen äh, in die Ecke gedrängt hat, jüngstes Beispiel auch äh, jetzt Boris Palmer, bei allen Fragwürdigkeiten dieser Äußerungen dieser Menschen. Wir müssen sie doch aber nicht nur aushalten, sondern sie kritisch reflektieren und versuchen wieder zurückzukommen zu einem Diskurs über solche Themen und das vermisse ich im öffentlichen Bereich. Äh, ob man heute die Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender nimmt oder auch äh, Textbeiträge in den Printmedien und so weiter. Wo gibt es eigentlich einen sachlichen Dialog zu diesen, äh, zu diesen Themen? Ähm, und das sind Themen, die ja nun alle Menschen auch berühren. Und was mich bedrückt ist, dass immer öfter auch äh, zu wenn solche Dinge denn zum äh, Gespräch gemacht werden. Viele Menschen sagen, ich will aber nicht genannt werden. Ich möchte also hier nicht äh, auch noch irgendwie in die rechte Ecke gedrängt werden. Und diese Gefahr halte ich für ausgesprochen groß. Jeder, der heute rechtskonservative äh, Meinungen äußert und das muss ja im politischen Spektrum möglich sein, der ist sofort der Gefahr unterlegen als Nazi, als Rassist, als jemand abgestempelt zu werden, was man nicht möchte. Das möchte ich auch nicht, um Gottes Willen, ich bin auch kein, kein Rechter. Ja. Dennoch finde ich aber, muss man in einem gewissen Meinungsspektrum die Spielräume wieder etwas größer werden lassen. Sie selbst haben von Einengung äh, des Kanals, innerhalb dessen man sich artikulieren darf, gesprochen und hier müssen wir einfach auch mutiger wieder couragierter auftreten und unsere Meinung äußern. Eingesperrt werden wir nicht und da möchte ich äh, zu der Frage abschließend deutlich sagen, wir haben auch keine Verhältnisse wie in der DDR, da könnten wir hier nicht so offen sprechen, wie was tun.
0: Genau, ja, das, das ist ja ähm, sozusagen die, die positive Botschaft, ähm, die andere mit den mit den eingeengten Diskussionskanälen, äh, wie kommen wir denn dahin, dass wir dass wir wieder mehr polarisierende Meinungen aushalten tatsächlich und uns auch damit mal befassen. Das heißt ja nicht, wenn ich mich damit auseinandersetze, dass ich das gleich annehme und gut finde, aber dass ich es zumindest mir mal anhöre. Also ein
1: Patentrezept habe ich da nicht. Ich finde nur, wir müssen couragiert unsere Meinung äußern, so wie wir sie empfinden mit allen Fragwürdigkeiten und dürfen uns nicht wegducken und ich denke gerade im Medienbereich und hier will ich auch deutlich mal lobend erwähnen, der Podcast zum Beispiel Streitpunkte ist ja so eine Plattform, von der ich mir eigentlich mehr wünschen wo, würde. Auch im Übrigen diese Pro und Contra äh, äh, Positionierung verschiedener Streitthemen, auch in der Braunschweiger oder Wolfenbüttler Zeitung, ich kriege die Wolfenbüttler Zeitung, da hat man ja gelegentlich Pro und Contra. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es forciert wird und vor allem, dass Also, dass die Medien schon
0: Entschuldigung, aber dass die Medien schon so eine Art Vorbildrolle der freien Meinungsäußerung überne stärker übernehmen.
1: Ja, wer sonst?
0: Es gibt ja niemanden, der uns wer sagt, was, was wir zu äußern haben. Aber da gibt es vielleicht mitunter eine, eine Selbstbeschränkung.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, mhm. äh, dass im Moment leider im, ich nenne es mal Mainstream, äh, nach meinem subjektiven Gefühl eher äh, Vorgaben über die Medien platziert werden, die eigentlich nur noch ein sehr eingeengtes Weltbild zulassen. Und diejenigen, die davon abweichen, dann äh, stigmatisiert man. Und davon, äh, denke ich mal, müssen die Medien wegkommen und sozusagen mehr Freiheit lassen. Ja, ich muss das so sagen. Also mehr Freiheit äh, zulassen und das dann auch äh, entsprechend präsentieren. Also Es wenn braucht aber auch, Beispiel, Menschen,
0: auch Menschen, die zu ihrer Meinung stehen und diese dann äußern. Richtig, richtig. Ja, also ja das ganz ist, genau. Da kann ich es mir natürlich richtig. auch leicht machen und sagen... Ich darf es nicht, weil ich Gefahr laufe, dann stigmatisiert zu werden. Da gebe ich Ihnen ja grundsätzlich recht. Aber trotzdem brauche ich ja Menschen, die trotzdem den Mut haben und zu ihrer Meinung stehen. Ja, das
1: ist das eine und das andere. Es darf dann aber auch nicht dazu führen, dass jemand in einer exponierten Position als Person des öffentlichen Lebens wegen eines Wortes oder eines Satzes sofort an die Wand genagelt wird und er seinen Job verliert oder er als Rassist oder Nationalsozialist bezeichnet wird. Ich finde, diese oberflächliche, dieser oberflächliche Umgang auch in diesem Zusammenhang ist, ähm, der wird ja der Geschichte nicht gerecht, sondern das ist eine Verharmlosung, wenn ich jemanden, der mal ein falsches Wort benutzt, sofort als Nazi bezeichne. Ich meine, worüber reden wir? Über den Nationalsozialismus. Das, man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Ein System, das über zwölf Jahre... Äh, äh, geschafft hat, 56 Millionen Menschen zu opfern werden zu lassen. Das ist so unvorstellbar. Und ich kann doch das nicht gleichsetzen, diese Ideologie äh, mit jemandem, der eine rechtskonservative Meinung äußert. Das ist so erschreckend für mich, wie schnell man, äh, äh, ich meine, ich bin kein Freund von Boris Palmer, aber zum Beispiel diese aktuelle Geschichte, wo er äh, äh, sich geäußert hat und sofort, die Rufe kamen Nazis raus. Er ist, äh, er entstammt einer jüdischen Familie. Also ich bitte Sie, worüber reden wir hier? Diese Undifferenziertheit, dieses Klischeebehaftete Draufschlagen auf Menschen, auf Meinungen, das muss aufhören. Und äh, da müssen wir vor allem auch in den Schulen, und das ist ja mein Antritt, Demokratiebildung praktizieren. Wir müssen den jungen Menschen bewusst machen, was Freiheit bedeutet, was Demokratie bedeutet, dass das auch Meinungsfreiheit impliziert. Und wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel äh, am Steinmühle-Gymnasium in Marburg versucht habe, Zugang zu finden für meinen Zeitzeugenvortrag und dann abgelehnt wurde mit dem Hinweis, das geisteswissenschaftliche Lehrerkollektiv, äh, Klammer auf, Deutschgeschichte, Gemeinschaftskunde, Klammer zu, möchte das nicht, weil meine einseitig erworbenen Lebenserfahrungen in der DDR zu einer einseitigen Beeinflussung der Schüler führen könnten, dann weiß man, aus welcher Ecke das kommt. Und äh, ich sag mal, ich habe schon in den 1970er Jahren im Studium der Politikwissenschaft natürlich immer wieder heftige Kämpfe äh, gefochten äh, mit ideologischen Gegnern aus dem linken Spektrum. Äh, diese Entwicklung hat sich heute ziemlich verfestigt. Die ist da in der Gesellschaft und darüber muss man reden. Man muss über die Gefahren von rechts reden. Reichsbürger, ganz problematisch, für mich völlig krude. Man darf auch die Gefahren äh, von der politisch-ideologischen extremen linken Seite nicht äh, verharmlosen. Und äh, hier ist meines Erachtens notwendig, dass über Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen vielleicht wieder ein bisschen mehr Schwung in die Debatte kommt und man offener und ehrlicher man sich äh, auch streitet. Man muss auch streiten. Streitkultur, zwingend,
0: ganz, zwingend, wichtig. ganz wichtig. Zwingend, ganz, ganz wichtig. Ohne Hassteraden, ohne genau, das, was das meine ich ja auch Netz mit dem Zulassen äh, pole, 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 polemisierender Meinungen. Richtig. Ja. Herr Kaspar, ähm, jetzt haben wir viel über Freiheit gesprochen, ähm, aber Freiheit ist ja auch endlich und Freiheit erfordert Verantwortung. Wie weit darf denn Freiheit gehen? Wo endet Freiheit? Wo also muss sie enden?
1: Meine Freiheit endet dort, wo Ihre äh, Ansprüche beginnen, äh, wenn Sie mir gegenüber sitzen. Und äh, das ist etwas ganz Wesentliches. Anlässlich meiner Verabschiedung wurde eine Festschrift herausgegeben, in der meine Arbeit über die 25 Jahre gewürdigt wurde. Ich durfte den Namen der Festschrift festlegen <lacht> Und äh, habe sie genannt, äh, Freiheit und Verantwortung, Gedankenstrich, Grundwerte in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Begriffe sind für mich nicht zu trennen. Freiheit, meine Freiheit, endet an der Freiheit des Nachbarn. Immer. Eine völlig absolute Freiheit gibt es nicht. Dann muss ich als Einsiedler in die kanadischen oder sibirischen Wälder gehen, obwohl da bin ich auch nicht wirklich frei. Da bin ich abhängig von den Tieren, die mich umgeben, dass ich was zu essen habe oder den Pflanzen. aber Insofern ist Freiheit immer gepaart mit Verantwortung und auch das ist etwas, was ich versuche in meinen Vorträgen auch bei jungen Menschen zu platzieren, dass sie die verdammte Pflicht haben, wenn sie eine andere Meinung vertreten als jemand, der seine Meinung positioniert hat, dann respektvoll, verantwortlich und so, dass man damit auch umgehen kann. Ohne jetzt sofort mit der Keule drauf zu schlagen und äh, diese brutalen, verbalen äh, Schlammschlachten, die heute in den sozialen Netzen äh, gefochten werden, das kann ich nicht nachvollziehen, da müssen wir gegen vorgehen und das können wir nur über Aufklärung und Bewusstseinsbildung, die jungen Menschen müssen wissen, wo das hinführt. Und äh, wo das hinführt, haben wir in den Diktaturen der Vergangenheit äh, erlebt und hier ist Geschichte halt nun mal ein unerbittlicher Lehrmeister, wie es ja Henry Kissinger so schön gesagt hat. Äh, lernen können wir nur aus der Geschichte, aus der Zukunft kann ich nicht lernen. Was die bringt, wissen
0: wir alle nicht. Das wissen wir nicht, genau. Und ich gebe Ihnen recht, wir müssen genau beobachten, was in den sozialen Netzwerken passiert, vor allem unter dem Deckmantel der Anonymität, Richtig. Ähm, wo ich mich ja nie äh, outen muss mit meinem Klarnamen, ja. Ja. Ähm, was es mir dann sehr leicht macht, mich, mich unfair und ungerecht zu verhalten. Richtig, ja. Das, was hinzukommt
1: äh, noch zu der Frage, was man an Bewusstsein entwickeln muss, ist natürlich auch insgesamt. Äh, gesellschaftlich das Bewusstsein auch für Prioritäten und Notwendigkeiten. Das scheint mir im Moment auch so ein bisschen äh, abhanden zu kommen. Äh, wenn man sich unsere äh, gesellschaftliche Entwicklung anschaut, dann sind wir natürlich äh, zielorientiert an den Megatrends äh, der Klimaproblematik, äh, des Krieges in der Ukraine. Das ist auch richtig und gut, dass man für diese global Probleme nach Lösungen ringt. Das ist völlig in Ordnung. Nur im Alltag, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir die Prioritäten aus dem Auge verlieren. Äh, wenn ich äh, da noch ein Beispiel nennen darf, das ist jetzt nicht unmittelbar Freiheit bezogen, hängt aber in diesem Komplex der gesellschaftlichen Entwicklung äh, mit dem zusammen, äh, wenn ich sehe, wie wir alle wissen, dass unsere Gesellschaft inzwischen an jeder Stelle leidet an einem unsäglichen Übermaß an Bürokratisierung, an Verfilzung, an Verkrustung. Und Herr Schäuble hat ja schon im letzten Jahr gesagt, wir bräuchten eine Modernisierung der gesamten administrativen gesellschaftlichen Strukturen. Das ist eine Erkenntnis, die doch fast jeder heute teilt. Das wissen wir. Und womit beschäftigen wir uns in den Behörden? Nicht damit zu entbürokratisieren, sondern Gendersprache einzuführen. Also ich habe ja kein Problem damit, dass man auch diese äh, Dinge im Hinblick auf Geschlechtervielfalt äh, im Kopf bewegt, dass man hier auch die Gesellschaft verändert. Da will ich nicht grundsätzlich opponieren, aber ist das wirklich eine Priorität, die wir heute brauchen? Oder brauchen wir nicht ganz andere Schwerpunkte in unserem Umgehen mit dem Alltag und mit unserem Anspruch an diese Gesellschaft? Ich mache mir da wirklich Sorgen, weil... Das habe ich ja alles in der DDR erlebt. Die begann ab den 70er Jahren deshalb kaputt zu gehen, weil sich die Strukturen nicht mehr positiv veränderten. Und am Ende diese alten Männer paranoid vor jedem Angst hatten, der ein potenzieller Klassenfeind sein könnte. Und heute hat man Angst vor jedem, der abweicht von... Der Linie, die bei uns die Kruste zementiert und das halte ich für ausgesprochen bedenklich. Also auch hier würde ich mir einen äh, Bewusstseinswandel wünschen, der wirklich eine Modernisierung dieser Gesellschaft aktiv trägt und auch bereit ist, äh, dann mal Opfer zu bringen. Wir kriegen die Probleme, vor denen wir stehen, nicht gelöst ohne Opfer und ja. ohne Abstriche. Ja. Das muss uns allen klar sein. Wir können heute ja nicht permanent nur noch Geld verteilen, was wir nicht erwirtschaftet haben. Wie soll denn das gehen? Und hier wieder die Frage der Prioritäten, die meines Erachtens abhanden kommen. Und auch hier wieder eine ganz wichtige Aufgabe der Medien, wenn sie denn schon meinungsbildend immer intensiver aktiv werden, auch in dieser Richtung Bewusstsein zu bilden.
0: Ein gutes Schlusswort und eine Anregung für einen nächsten Podcast in der Folge Streitpunkte. Vielen herzlichen Dank, Herr Kaspar, für das Gespräch und noch einen wunderbaren Tag.
1: Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen sein und meine Meinung offen und ehrlich äußern durfte. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.